0: Heute zum Gespräch die Geschäftsmodell-Innovationsexpertin Caroline Frankenberger. Caroline ist Professorin für Strategie und Innovation an der Universität St. Gallen und leitet dort als akademische Direktorin die Executive MBA-Programme. Vor ihrer akademischen Karriere war sie sieben Jahre bei McKinsey tätig. Caroline ist Co-Autorin zweier internationaler Bestseller, die sich mit Geschäftsmodellen und der digitalen Transformation beschäftigen. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschung steht die Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen für die Kreislaufwirtschaft. Caroline lebt in St Gallen, ist verheiratet und Mutter zweier Töchter. Ich starte mit unser bewährten ersten Frage. Caroline, was ist denn deine Lieblingsmarke?
1: Meine Lieblingsmarke ist Mammut, diese Bergsportmarke. Ja, aber ich bin Outdoor-Fan, ich bin gern draußen und habe die Marke schon immer cool gefunden.
0: Da müsste man fast nachfragen, warum nicht Patagonia?
1: Ja, da komme ich später nochmal dazu. Patagonia finde ich auch spannend, aber Mammut ist Schweizerisch und ist irgendwie mehr näher an meinem Herzen.
0: Noch eine Frage, so richtig im Herzen des Marketing. Hast du irgendeinen Werbeslogan, den du aktiv erinnern kannst?
1: Ja, den haben leider viele, aber er Passt halt auch super gut zu mir. Just do it. Ich bin total begeistert von diesen, ja einfach Sachen machen und nicht lang drüber reden, sondern einfach machen und das spiegelt so meine Charakter sehr gut wieder.
0: Hast du eine Lieblings-TV-Show?
1: Ja, da würde ich sagen, die Heute-Show finde ich noch ziemlich cool. Auch wenn ich jetzt schon lange in der Schweiz wohne und die Heute-Show immer noch sehr auf Deutschland bezogen ist, so Politik, Satire, aber ich finde die eigentlich sehr cool. Freitagnachts immer. und äh,
0: Wer macht die nochmal?
1: Oliver Welke. Ja, ich finde, sie bringt mich immer noch zum Lachen, weil er irgendwie coole Jokes drin hat über Politiker oder die dann wieder irgendwie Sachen anders darstellen, als sie sollten.
0: Manchmal sind es ja auch fast die ernsthaften Nachrichten. Und der Investigativjournalist des ZDF ist ja Herr Böhmermann. Genau. <lacht> Hast du aktuell irgendein Lieblingsprodukt?
1: Ja, mein E-Bike ist es. Und zwar... <lacht> <lacht> ich ich finde das mega cool. Ich bin eigentlich eher ein sportlicher Typ, aber so in der Stadt rum und wenn ich von der Uni von einem Campus zum anderen und zur Vorlesung und so, dann mache ich alles mit meinem E-Bike und ich finde es einfach mega cool. Ich brauche kein Auto mehr, ich brauche keinen Bus mehr. Und St. Gallen, wie du weißt, ist ja ein bisschen bergig, da ist man dann froh, wenn man auch ein bisschen elektrisch Unterstützung hat, aber ich find, das würde ich nie mehr hergeben. Brauche ich jeden Tag.
0: Als Marketing-Mensch muss ich natürlich nachfragen, welche Marke fährst du?
1: Ja, da gibt es ja zwei Marken. Einmal oder den Motor irgendwie und da natürlich Bosch. Ich meine, ich komme aus Stuttgart Gegend, da braucht man auch einen Bosch-Motor dann. Und die Fahrradmarke ist Q, weil vom Mountainbiken her habe ich die immer schon gefahren und jetzt im E-Bike. Genau.
0: <lacht> Wenn du die beste Unternehmerin aller Zeiten benennen müsstest, wen würdest du da nennen?
1: Nach meiner Meinung nach einer der genialsten Unternehmer ist Ivo Chouvinard der Gründer von Patagonia, der sehr schön diese Kombination aus Marktwirtschaft, aber auch Nachhaltigkeit in einem Unternehmen zusammengebracht hat. Extrem beeindruckend. Was er geleistet hat, zum einen so ein Unternehmen hochzuziehen, aber dann auch diesen Trade-off immer wieder hinzukriegen oder die, die Spannungsfeld, finde ich, zwischen Profit auf der einen Seite oder? und Nachhaltigkeit und nachhaltige Kleidung auf der anderen Seite. Und ich finde, das hat er extrem gut hingekriegt und sich gut positioniert. Und jetzt natürlich auch noch der aktuelle Anlass, wo er sein ganzes ganze Firma stiftet und für den Klimawandel einsetzt, das, ähm, das Vermögen und was auch bei der Firma dahinter steht und finde ich echt beeindruckend und mehr als diese ganzen Steve Jobs und so weiter, die auch cool sind, aber ich finde diese ja diese Kombination die er hingekriegt hat ist für das was für mich einen wirklich guten Unternehmer ausmacht eben nicht nur Profit sondern auch ganzheitliches Unternehmertum
0: ich habe ein wunderbares Buch gelesen nach meinen Informationen auch ein richtiger Bestseller wo es um 55 Geschäftsmodelle gibt und mit denen man alles erfasst oder 90 Prozent dessen erfasst was Geschäftsmodelle so überhaupt ausmachen können hast du unter den 55 eines was dir besonders gut gefällt und dann warum?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich liebe natürlich alle 55. Weil wenn man was kreiert, dann steht man auch dahinter. Aber wenn du mich jetzt auf eins festnageln würdest, ich finde Performance-Based Contracting ziemlich spannend. Warum? Weil es hat sehr viel mit Geschäftsmodellveränderung zu tun, dass ich eben nicht mehr das Produkt kaufe, sondern dass ich eigentlich für die Leistung irgendwie bezahle. Als Beispiel irgendwie ähm, Philips Lightning, die haben ja angefangen, jetzt nicht mehr die Glühbirnen zu verkaufen, sondern die Kunden kaufen pro Stunde Licht, dass sie dann zum Beispiel in Amsterdam am Flughafen und sowas haben. Und das hat nämlich ganz viele coole Implikationen, weil dann verkauft die Firma die Produkte nicht mehr, sondern behält die Produkte bei sich, kann selber entscheiden, wann werden die Produkte ausgetauscht und kann damit... Maintenance auch integrieren und hat damit Möglichkeiten, Upselling zu machen, aber andererseits auch Richtung Nachhaltigkeit. Ich kann überlegen, wie lange lasse ich die Produkte wirklich drin, wann kann ich, sie, kann ich sie vielleicht wiederverwenden. Also es kombiniert sehr, sehr viel dieses Muster und deswegen ist es mein Lieblingsmuster.
0: Und wenn du Unternehmen berätst, hebst du dieses Geschäftsmodell dann auch hervor oder ist es jetzt mehr so?
1: Wenn es zur Firma passt, dann versuche ich schon, das dann irgendwie zu diskutieren und es passt zu sehr vielen Unternehmen, weil eben, und das ist ja auch ein Trend gerade, weg von irgendwie Besitzen hin zu Usage irgendwo und damit ist, spielt dieses Modell hat eine zentrale Rolle für Firmen, dass sie eben Sachen nicht mehr verkaufen, sondern eigentlich nur noch die, die Usage verkaufen und damit aber hat sehr viele Implikationen, dann behältst du die Sachen auch in deiner Bilanz und so weiter und es ist nicht so ganz einfach, diesen Shift hinzukriegen, aber ist ein spannendes Thema.
0: Jetzt gehen wir noch ganz abrupt über zu unserem berühmten Entweder-Oder-Spiel. Okay. Balenciaga oder Akris?
1: Akris, ganz klar. Weil ich in St. Gallen wohne, weil ich es mega cool finde, dass wir hier so ein Weltlabel haben, das die Michelle Ombraba trägt und finde ich einfach cool. stehe ich voll dahinter.
0: iPhone oder Galaxy?
1: Keins von beiden. Fairphone. Was für ein Ding? <lacht> Fairphone. <lacht> weil es das einzige Phone ist, was man wirklich vernünftig nachhaltig ist, weil man irgendwie Teile ersetzen kann, weil es Teile im Phone nicht geklebt sind, sondern irgendwie gepresst sind und damit kannst du es wieder auseinandernehmen, zusammensetzen und es ist die einzige Phone-Firma, die annähernd wirklich mit Nachhaltigkeit sich da auch brüsten kann, auch wenn es viele andere das ja auch erzählen.
0: Sehr gut. Manuel Neuer oder Oliver Kahn?
1: Jan Sommer, unser Schweizer ähm, Torwart, der ähm, einfach gegen Frankreich auch einen entscheidenden Treffer gehalten hat und ganz klar Jan Sommer. Meine zwei Mädels sind auch Fan von ihm, also da ein ja, großer Typ, Role Model für viele auch.
0: Ich komme zu unserem ersten Thema. Henkel bringt gerade an diesem Herbst in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich eine hyperpersonalisierte, wie Sie selber sagen, B2B2C-Marke für professionelle Haarpflege in den Markt. Angeboten werden soll das Ganze unter der Marke Salon Lab and Me. Also was machen die genau? Die nehmen ihre Marke Schwarzkopf und gehen zu Friseursalons und sagen, wir haben so eine Art Innovation zur Analyse des inneren Haares und diese Innovation nennen sie die Salon Lab Analyse, das hat was mit Infrarot zu tun und dadurch sind sie in der Lage, so behaupten sie, das Innere des Haares zu analysieren und sie wollen zusammenarbeiten mit den Friseurinnen und den Friseuren, die analysieren das Haar von außen, befragen dann noch ihre Kundinnen und Kunden online natürlich und man sammelt so wunderbare Daten und ist dann eben in der Lage, ganz maßgeschneiderte, personalisierte Haarpflegeangebote den Kundinnen zu unterbreiten in Zusammenarbeit mit den Friseursalons. Und die Idee ist dann, dass diese Produkte auch tatsächlich personalisiert werden. Man kann die dann mit den Eigennamen der Kunden, des Kunden versehen, kann als Kunde eine eigene Farbe noch auswählen und eigene Düfte und kann das Ganze dann entweder im Salon selbst kaufen, bestellen oder online erwerben. Und das Ganze ist natürlich zu sehen in einer besonderen Zeit, wo die klassischen Konsumgüterhersteller feststellen, dass ihr B2B-Geschäftsmodell, wo sie halt Retailer vor allem einsetzen, unter Druck kommt. Natürlich in dieser Branche waren die schon immer in enger Zusammenarbeit mit den Friseursalons, aber diese Zusammenarbeit ist ja auch ziemlich eingebrochen im Laufe der letzten Jahre. Aufkommen E-Commerce und diese klassischen exklusiven Haarpflegemarken für die Friseure und Friseure, die sind ja sozusagen allgemein gut geworden, weil jede Konsumentin, jeder Konsument kann das auch irgendwo online erwerben, seien das Marken wie Goldwell, Vella Professional oder L'Oreal Professional oder Paul Mitchell oder eben auch die professionelle Serie von Schwarzkopf. es ist so ein Weg, wieder diese Beziehung zu vertiefen, aber eben auch die Möglichkeit für Schwarzkopf und Henkel näher an den Endconsumer heranzukommen. Wie ordnest du so eine Entscheidung ein?
1: Ja, spannendes Geschäftsmodell. Auch spannend, dass du da drauf gestoßen bist, auf dieses Geschäftsmodell. <lacht> Können wir vielleicht später noch <lacht> vertiefen. <lacht> ähm, nein, spannendes Geschäftsmodell. Ich, ich denke mal, ich würde es an vier Dimensionen anschauen. Also zuerst mal, ja, ist das Geschäftsmodell selbst innovativ, spannend, kreiertes Wert für den Kunden. Und da haben wir diese vier Dimensionen, wie wir unser Geschäftsmodell immer einordnen mit dem Who, What, How und Value. Und da würde ich mal an den vier Dimensionen durchgehen, kann man vielleicht gleich auch nochmal im Detail und schauen, wo ähm, ist es wirklich anders, als das bisher schon am Markt da ist. Und die zweite Dimension, die ich mir anschauen würde, ist, ähm, und das ist ein ganz schönes Konzept, das ich ganz oft verwende, so diese doppelte S-Kurve und sagen, also auf der einen Seite muss die Firma eigentlich ihr Geschäft weitermachen, das Digitalisieren, das Erneuern, aber gleichzeitig muss es ja auch komplett neue Geschäftsmodelle entwickeln, also so auf der zweiten S-Kurve sich weiterentwickeln. Und da denke ich, würde das Geschäftsmodell auch ganz gut reinpassen auf die zweite S-Kurve. Dann gibt es natürlich immer Spannungen, kannibalisiert man das bestehende Geschäft oder nicht. Das dritte, was dann richtig spannend wird, wenn man sich mal die Synergien anschaut. Was sind also auf der einen Seite mal also Supply Side Synergien, also was kannst du eigentlich auf Anbieterseite an Synergien realisieren? Und da habe ich gesehen, die hatten ja auch schon diese Maschine, die eigentlich so das Mist oder im Haar habe ich gesehen. Und jetzt mit den Shampoos kannst du natürlich sagen, okay, damit habe ich irgendwie Synergien auf der Supply Seite, die ich dann nutzen kann. Und spannend wird es dann aber auch. Und wie gesagt, da sind wir uns wahrscheinlich sehr nahe dann auf der Demand Side Synergies? Irgendwie. Was sind denn da Synergien, die der Kunde realisieren kann oder der Friseurshop realisieren kann? Und dann das Letzte und es geht eher so ein Change Management. Genau, kriegt das Unternehmen dann wirklich auch hin, dann beides irgendwie parallel hinzukriegen, wirklich so ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, zu realisieren, parallel zu dem, was im Moment schon läuft.
0: Dann starten wir doch mal mit dem ersten W. Genau. Oder H.
1: <lacht> Who, what, how, why. Ich starte eigentlich gerne mit dem What immer, das ist die Value Proposition. Und wenn wir uns mal die Value Proposition anschauen von dem neuen Geschäftsmodell, ist es ist ja schon was ganz Neues für die Kunden, oder? Bisher kaufe ich mein Shampoo irgendwie im... Geschäft oder ich kriege es irgendwie beim Coiffeur mit, aber jetzt kriege ich es personalisiert. Es ist genau auf meine Haare abgestimmt, es ist genau auf die Needs zum Bedürfnisse, die ich habe, abgestimmt. Und es ist natürlich ein super Mehrwert für den Kunden, weil der Kunde sicherlich bereit ist, oder die Kunden mehr zu bezahlen irgendwie für diesen Mehrwert. Also für mich ein ganz klarer Neuigkeitswert. Das
0: haben die sich bei Henkel sehr, sehr gut überlegt und die kennen auch ihre Kunden und ihren Kunden und haben klar erkannt, wir haben da eine Klientel, für die ist das Thema Haare highest. Ja. Involvement und da gehen die einer spannenden Personalisierung in einem sehr, muss man ja fast sagen, intimen Bereich. Ja. wo man dann halt auch wirklich sein Produkt hat. Ich
1: so viel ist personalisiert, aber in dem Bereich gab es noch gar nichts personalisiert. Das ist eigentlich die höchste Zahl. Und man könnte sich auch fragen, warum gab es das bisher noch nicht, oder? Weil genau. Haare ist ein wichtiges, wie du sagst, ein wichtig für jeden Menschen ein wichtiges Produkt, für die einen, was heißt Produkt, Teil vom Körper, oder? Genau. Ich finde es echt eine spannende Sache und sehe da absoluten Wert. Also hätte man die erste Dimension abgedeckt, oder? Sind wir uns beide einig. Dann die zweite Dimension ist dieses How, also wie... Wie bringst du es zum Kunden oder wie stellst du das auch her? Und ich habe da vor allem, wie sie es zum Kunden bringen, ist ja auch neu. Du kaufst es nicht beim Großhändler, sondern sie machen jetzt einen Direktvertrieb auf oder dass du es eigentlich direkt kaufen kannst.
0: Ich finde, das ist der wahre Clou. Weil mhm. ich habe versucht, das in der Einleitung so zu schildern. Im Grunde ist da was zu Bruch gegangen in der Beziehung zwischen den großen Anbietern von Haarpflegeprodukten und den Friseursalons, weil dir halt im E-Commerce-Großhandel als Verbraucherinnen, als Verbraucher diese Exklusivprodukte, der Profis kaufen konntest. Mhm. Was sie jetzt eben schaffen, ist denen jetzt wieder ein Produkt an die Hand zu geben, was es dann auch tatsächlich nur auf diesem exklusiven Vertriebsweg gibt. Und das finde ich also wirklich ganz genial, muss ich sagen. Ja,
1: das ist genial. Damit kommen sie wieder näher an ihre Kunden ran und haben eine stärkere Interaktion auch mit ihren Kunden.
0: Also D2C ist ja das große Modethema. Ja, genau. und wenn wir uns umgucken, gerade im fast moving consumer Goods bereich wie viele da ja scheitern. Unilever, man weiß es gar nicht genau, die haben in den letzten sechs, sieben Jahren... 25, 30 Companies, D2C-Companies aufgekauft, um zu lernen. Also Riesenthema, wie komme ich sozusagen am Handel vorbei, direkt zum Consumer, Daten sammeln und so weiter und so fort. Und ich finde, was Sie hier haben, ist halt wirklich einen
1: genialen Ansatz. Das ist wirklich genial, weil es wirklich beide braucht, oder? Du nimmst wie so dein B2B mit und machst eigentlich B2B2C irgendwie und du, also aber auch D2C, das ist eigentlich das Spannende, oder? Sie machen, du hast ja. halt
0: Partner, Partnerin, die den Job machen, den du eigentlich nicht kannst. Nämlich genau, interagieren ja. mit dem Endconsumer. Das ist ja das, was eine Fast Moving -go Consumer Goods Company eigentlich nicht beherrscht. Die sind halt ja. pur B2B letztendlich, können mit dem Handel umgehen, mm. haben aber eigentlich keine Prozesse, keine Kultur, keine Struktur, um jetzt mit dem Endconsumer direkt zu verhandeln. Und im Grunde haben sie die allerbesten Partnerinnen und Partner, die es auf der Welt gibt, mit den, mit den Friseuren und Friseurinnen. Genau.
1: Und vielleicht nochmal, du auch sagtest oft, wenn du D2C machst, dann grenzt du deine eigentlichen, deine bisherigen Kunden aus oder dann baust du wie so ein Konkurrenzprodukt auf irgendwo, was dann viele im Handel dann auch nicht mögen, wenn dann plötzlich der Hersteller direkt mit dem Kunden interagiert. Aber hier ist es sehr smart gelöst, oder? weil du die eigentlich auch noch brauchst. Du brauchst ja die Analyse im im Friseursalon, um dann auch zu verstehen, welches Produkt willst du wirklich? Und du musst ja erst diesen Fragebogen, dann, wenn ich richtig verstanden habe, ausfüllen. Und da brauchst du ja auch irgendwie jemand, der dir da ein bisschen hilft und die Analyse macht. Und das zusammen ist halt super smart, weil du machst eigentlich ein Dreigespann. Genau, dann gehen wir noch mal weiter. Das dritte Dimension ist ähm, who, der Kunde oder die Kunden. Da, als ich mir das angeschaut habe, habe ich mir überlegt, ändert sich wahrscheinlich nicht so viel. Es sind die gleichen Kundinnen, wahrscheinlich die, die ein bisschen mehr noch sich ähm, um ihre Haare sorgen, die vielleicht ein bisschen innovativer sind, auch um sowas, auf sowas einzugehen. Aber du eröffnest nicht einen neuen Markt, jetzt unbedingt Premium-Produkte. Absolut, irgendwo.
0: Verdrängungswettbewerb ja, genau. und Trading Up eventuell, genau.
1: Ja. Und dann haben wir noch die letzte Dimension, ist die Value-Dimension. Also wie verdiene ich Geld oder wie verdient Henkel jetzt Geld mit diesem Geschäftsmodell? Ist es anders als bisher, so wie ich es bisher verstanden habe? korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, dass diese Produkte ja dann weiterhin einfach pro Produkt wird dann abgerechnet, oder? Sie, Also es ist Customized, da kommt der Name drauf, aber ich zahle dann pro ähm, Shampoo, Flasche dann immer noch meine, was genau. auch
0: immer. also im Grunde verkauft Henkel oder Schwarzkopf die Produkte und die Friseure und Friseurinnen bekommen eine Provision. Ja. Gleichgültig, ob sie es im Offline im Salon verkaufen oder ob das über den Online-Shop läuft. Aber der Online-Shop ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zugeordnet, auch aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, dem Friseursalon.
1: Genau, da könnte man natürlich jetzt weiterdenken im zweiten Schritt, oder? Wenn man jetzt über Geschäftsmodelle nachdenkt, möchte ich vielleicht auch ein Abo-Modell bauen, dass die dann monatlich ihre Shampoo-Flaschen zugeschickt bekommen, dann ist mal noch ein Conditioner dabei und so weiter. Oder wir haben am Anfang über Performance-Based Contracting gesprochen, oder? Dass dann irgendwie die Kunden sagen, ich zahle eigentlich nur, wenn ich auch sehe, da ist wirklich eine Verbesserung. Man könnte ja mit diesem Apparat, den sie haben, oder, wo sie diese Haarstruktur messen, dann eigentlich nachher wieder und dann, dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, das Geschäftsmodell, dass sie ihnen wieder zurückschickst in den Friseursalon und dann wird wieder gemessen, ist eigentlich jetzt eine Struktur oder die ist inneres Haare stärker geworden, weil du das richtige Shampoo ja. genommen hast. Ich
0: denke, der, der die die dieser Apparat spielt ja. da schon eine Riesenrolle. Der spielt eine Riesenrolle, der spielt genau. eine Riesenrolle, weil die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist metoo gefahr wie immer. Und ja. mir scheint die doch zumindest ist ja nichts ist für ewig gebannt, aber für eine gewisse Zeit gebannt, weil man ja doch diese Innovation hat.
1: Genau, das glaube ich auch. Weil du hast ja diese Technologie und die hatten sie zuerst, oder? Und damit haben sie auch irgendwo eine gewisse, können sie sich eben differenzieren auch von den Wettbewerbern und können die es nicht direkt kopieren, weil du brauchst erstmal diese Technologie. Und das ist eigentlich sehr schön. Innovation mit Technologie und Customized und auch einen großen Mehrwert für die Kunden. Ich finde es auch spannend, die Synergien sich anschauen, die Synergien auf Nachfrageseite, wenn du so ein neues Geschäftsmodell in den Markt bringst. Du kannst ja sagen, okay, Geschäftsmodell war jetzt die Technologie, dieser Apparat, könnte erreichen, jetzt kommt noch dieses Customized. Shampoo dazu irgendwie. Und da sagen wir in der Wissenschaft immer, okay, wenn du irgendwie Komplementaritäten hast zwischen dem ersten Geschäftsmodell und dem zweiten Geschäftsmodell, dann ist der Kunde auch bereit, mehr zu bezahlen für dieses neue Geschäftsmodell. Jetzt können wir uns einmal ja mal überlegen, was sind die Komplementaritäten dann in diesen zwei Geschäftsmodellen. Ich kann sagen, vielleicht auf der einen Seite ist es Convenience, oder der Kunde sagt, okay, ich bin jetzt schon beim Friseur, der macht diese Analyse und dann kriege ich auch gleich das passende Produkte zu. Ich kann es dann nachher vielleicht auch wieder beim beim Friseurladen abholen oder die Flasche da wieder hinbringen, wie auch immer. Das wäre vielleicht so ein Element davon. Das andere, und das finde ich eigentlich spannend in der Forschung, ich weiß nicht, da wäre es auch spannend, was wie du das siehst irgendwie. Wir nennen das ähm, markenspezifisches Humankapital. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. wird in der Strategie und Innovationsliteratur diskutiert. Dass du sagst, du hast eigentlich als Kunde, wenn du immer mehr von dieser Firma weißt und kennst, dann bist du eben auch bereit, da auch bei dieser Firma stärker zu bleiben und mehr Produkte von der Firma zu kaufen. Wie so ein Login, aber eher von Kundenseite her. Disney ist ein gutes Beispiel, oder? Ich habe irgendwie den Disney-Film mit dem mit dem tollen Held da drin und dann gehe ich irgendwie in Disney-Park und dann gibt's von dem Held eine Achterbahn, dann will ich natürlich auch diese Achterbahn fahren und nachher kaufe ich mir noch das T-Shirt und die Firma diversifiziert eigentlich, aber ich als Kunde gehe überall mit, weil ich eben dann irgendwo ein Fan geworden bin.
0: Ja, wir nennen das in unserer Disziplin einfach Markenloyalität.
1: <lacht> Klingt einfach, ja, genau. Das
0: ist ein Konzept, was seit halt, ich glaube mit, mit der Erfindung der Marke entwickelt wurde, kann ich mhm. gar nicht genau beziffern, 80 Jahre alt oder so, aber schön zu hören, dass es auch in der Strategie inzwischen ja. angekommen ist. Und da hast natürlich absolut recht. Mm. Und ich denke eben auch, die spielen ja auf der Gesamtklaviatur, also sie bieten einen funktionalen Nutzen sollte man nie unterschätzen, mhm. also der Konsument, die Konsumentin schaltet halt durchaus auch mal das Gehirn ein und sagt, was bringt es mir wirklich von der Funktionalität her und ja. ist da eindeutig und dann, du hast es schon so schön beschrieben, da baut sich auch viel Emotion, auf, viel Gefühl aus, das hängt auch mit dem Thema, glaube ich, zusammen, mhm. sich selbst schön finden, sich selbst aufwerten und dann natürlich sind wir hier total in dem Feld der Selbstinszenierung.
1: Ja, sehe ich auch so, spannend. Dann vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist auch noch nochmal meinen Synergien. Und du hast es schon angesprochen, vielleicht ich glaube ich noch mal ein, ein zwei. Ähm Sätze darüber verlieren. Diese ganzen Daten, die man ankriegt, ist ja halt super spannend, oder? Du kriegst halt immer mehr Daten durch dieses neue Geschäftsmodell. Du weißt, wie oft kaufen die, wie oft am Ende waschen sie ihre Haare, weil dann ist die Shampooflasche wieder leer. Und damit kannst du ja immer mehr customizen und immer stärker dich eigentlich mit deinem Kunden oder deiner Kundin weiterentwickeln.
0: Das ist fast die Quadratur des Kreises, mhm. was Enkel mit Schwarzkopf hier geschaffen hat. Also mir, du hast es ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass du dich gewundert hast, dass ich den Käse
1: ja, genau. gebra <lacht>
0: gebracht habe. Äh, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe eigentlich einen Friseur, dessen Hauptvorteil ist, der kann einfach saugut Haare schneiden und hat sein Geschäft circa 50 Meter von dem Ort, wo ich wohne, entfernt. Okay. Also der Convenience-Aspekt spielt da schon eine massive Rolle. Wenn mich würde interessieren, wärst du eine Kunde?
1: Ich bin ein großer Fan von Customized-Produkten ähm, und Sachen, weil ich einfach denke, wir können die Technologie und die Sachen heute viel mehr nutzen, um Customized-Sachen ähm, anzubieten. Und... Ähm, ja, ich glaube, wenn es gut funktionieren werde, würde ich mir das schon mal anschauen. Ich bin jetzt nicht so der, der, der sich so wahnsinnig viel da draus macht, welche Shampoo und so weiter, aber ich glaube, wenn das wirklich Mehrwert hätte und wenn ich auch die Ergebnisse sehen würde, würde ich mich da als Kunde einordnen könnten. Ja, und du
0: erwähnst ja noch ein Feature, das finde ich schon gut, also so Fläschchen, wo Thorsten steht.
1: Ja, genau, Es wäre schon noch ein Foto oder so, <lacht> wie die Haare immer schöner werden. Gut. <lacht> genau, gut. Ich habe nochmal ein anderes Thema, was mich wirklich brennend interessiert, was ich gerne mal mit dir als Marketing Guru diskutieren würde. Glaube, wir sehen ja immer mehr jetzt den Shift zur Nachhaltigkeit. Firmen beschäftigen sich mehr mit dem Thema. ESG ist ein großes Thema und wird immer mehr auch in den Top-Etagen dann auch diskutiert und versucht dann auch entsprechend die Geschäfte zu ändern. Ein zentrales Element hier drin ist die Circular Economy, wo ich selbst auch sehr viel Forschung dazu mache, weil das wiederum mit Geschäftsmodellen auch stark zusammenhängt. Also der Shift eigentlich weg von der linearen Ökonomie, wo ich sage, ich nehme Ressourcen, ich mache irgendwie was und verkauft dann mein Produkt und irgendwann wird es weggeworfen. Hinzu, ich nehme Ressourcen, ich mache was und die Ressourcen werden entweder ganz oder zum Teil zumindest wieder in den Kreislauf zurückgebracht und ich kann neue Produkte damit produzieren. Hat sehr viel mit Geschäftsmodellinnovation zu tun und weil ich eben dann auch darüber nachdenken muss, wie sieht mein neues Geschäftsmodell aus? Ist es dann weiterhin dass das Produktverkauf oder gehe ich eher dann Richtung Abo-Modelle, wie wir auch vorhin schon diskutiert haben. Und viele gehen in Richtung Abo-Modelle, weil sie sagen, dann verkaufe ich das Produkt eigentlich gar nicht mehr, sondern behalte es in meiner Ownership und dann kann ich es auch wieder zurücknehmen. Ein schönes aktuelles Beispiel ist ja gerade On, On Running Shoes, die als erste Firma eigentlich auch weltweit versuchen, Schuhe im Abo-Modell und im Kreislauf in den Markt zu bringen. Und zwar das Produkt heißt Cyclone und bringen das ist wirklich aktuell hier jetzt im Oktober raus für die breite Masse. Es gab schon Pilotnutzer, die schon vorher das nutzen konnten. Und ich finde es sehr spannend, sehr innovativ eigentlich von der Geschäftsmodellperspektive, weil also gerade, ja, Schuhe, die dir gar nicht gehören, sie werben auch damit, der Schuhe you will never own, aber den du einfach nur benutzt und den du dann wieder zurückgeben kannst. Da habe ich eigentlich zwei Fragen, jetzt, die mir so in den Kopf gehen, wenn wir diskutieren. So, zum einen müssen wir nicht das ganze Marketing dann eigentlich umdenken, oder? Wenn wir jetzt mal so auf einer höheren, normativen Ebene auch diskutieren, ein Stückchen Marketing ist ja sehr, sehr stark dazu da, oder ich besuche irgendwelche Begierden beim Kunden irgendwie zu öffnen, sodass der dann ähm, die Produkte will, die er eigentlich auch gar nicht unbedingt will. Und ist das überhaupt noch zeitgemäß in einer Welt, wo wir immer weniger Ressourcen haben, wo wir immer stärker über ESG und so weiter nachdenken müssen. Das wäre für mich die erste Frage. Und die zweite Frage, dann glaubst du denn, dass so ein Geschäftsmodell wirklich funktioniert, wenn ich Schuhe im Abo-Modell verkaufe? Ja,
0: das sind ja zwei mehr als herausfordernde Fragen. Ja. Mit welcher soll ich jetzt anfangen? Mit der allgemeinen? Ja, du hast natürlich recht. Auf der einen Seite, ich würde nicht sagen, klassisches, traditionelles Marketing, sondern es stereotypes Marketing. Und das Schlimme ist ja, dass da viel Wahres dran ist. Ja, ich meine, wir haben jetzt Ende November den Black Friday ja, genau. und es wird der Cyber Monday kommen. Und wir werden wieder dasselbe erleben wie all die Jahre. Konsumentinnen und Konsumenten werden die physischen Stores stürmen und sich online am Cyber Monday versorgen. Totaler Kaufexcess. Wir sehen, diese Buy-One-Get-One-Angebote funktionieren wie die Hölle. Das ist die Realität.
1: Und da seid ihr ja nicht ganz unschuldig dran, ihr Marketing-Menschen.
0: Ja, das ist, das sage ich, das ist das Stereotype-Bild. Solange wir Marktwirtschaft haben, werden wir auch immer ein Marketing haben. Also es geht um die grundsätzliche Frage, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Cloud Neo mhm. von On Running. Ja, was ist jetzt die Herausforderung? Das ist pure Marketing-Herausforderung. Du musst Menschen von dieser Lösung überzeugen. Ja, dass sie sagen, ich verabschiede mich von dem, was ich über Jahrzehnte gelernt habe. Und das ist eine Menge. Also was ON hier in den Markt bringt, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine radikale Innovation. Das greift total in Konsumbrauchsroutinen mm. ein und das ist wirklich eine richtig schwere Aufgabe. Mm. Kann ON sie bewältigen? Ich bin da vorsichtig optimistisch. Mm. Wenn ich mir ansehe, wie sie bis jetzt diese radikale Innovation in den Markt einführen, die wissen, mm. sie haben eine radikale Innovation, verheimlichen das auch nicht und spielen, also finde ich, auch geschickt geschick zum Wording mit diesem Wissen. Also mhm. du hast es ja gerade zitiert, verabschiede dich davon, dass du deine Schuhe selber besitzt. Die bleiben bei uns. Ja. Ja, das ist ja eine geschickte Geschichte, auf die man sich einlassen muss. Und dann aber gehen sie schon hin und sagen jetzt, Gemach, Gemach, für dich ändert sich doch nicht so viel. Du kriegst mhm. von uns einen Schuh und der hat einen riesen Nutzen. Das haben wir ja auch zwar kurze Firmengeschichte bisher, aber immerhin doch über zehn Jahre ist ja. ohne Markt. Wir haben bewiesen, dass wir Sportschuhe bauen können, die mhm. wirklich zum Laufen geeignet sind. kannst drauf vertrauen, wir schreiben on rauf, das werden wir auch bieten. Und wir lösen auch gleich eines der größten Probleme, weil jedes halbe Jahr, 600 Kilometer später, kriegst du einen neuen Sportschuh, ja. musste eh machen. Ja. Ja, perfekt, perfekt mhm. aufgesetzt. Jetzt geht es aber um die Frage, ist man wirklich in der Lage, diese Routinen zu verändern? Mhm. Ist wirklich das ganz dicke Brett, was hier gemacht Wahnsinn, wird.
1: Wahnsinnige Routinen sind, genau, über Jahre, über schon immer, seit Schuhe verkauft werden, oder? Wurden ja, sie so verkauft? Ja,
0: gerade auch jetzt in diesem Bereich. Mm. Sie sind auch im Markt, wo ja auch Wettbewerber mit solchen recycelbaren oder teilrecycelbaren Schuhen experimentieren. Im Grunde jeder, Nike, Adidas und ja. so weiter und so fort. Aber nicht so konsequent. Mhm. Da geht es immer um 50, 60 Prozent. Hier geht es darum 100 Prozent. Genau. Mehr oder weniger alles aus einem Material. Also das macht es mhm. dann auch möglich, das recycelbare. Und das ist aus meiner Sicht wirklich der ganz, ganz große Wurf. Und man sieht es auch, wenn man nur im deutschsprachigen Raum guckt, welche seriösen Medien sich mit dieser Innovation beschäftigen. Ja, das mhm. hat ja fast Apple-Niveau. Also die mm. Zeit schreibt quasi einen Werbeartikel. Ja, und ja, selbst ja. in der NCZ jetzt am Wochenende, das war im Grunde Werbung, ja. Mm.
1: Und sie gehen ja auch sehr stark auf das High-Performance-Running-Segment, oder? Die, die wirklich auch viel laufen, irgendwie 50 Kilometer in der Woche oder so, für die das dann auch Sinn macht, alle sechs Monate einen Schuh zu tauschen.
0: Genau, also Funktionalität wieder. Genau. Aber ich glaube, hier spielt dann auch schon mit, du musst an die Religion glauben. Mm. Ja, also Du brauchst aber die Funktionalität. In dem Gesamtmarkt, das wissen die bei uns auch genauso, es gibt so viele Kriterien, warum sich Menschen in Sportschuhe an die Füße packen. Und da spielt so viel Selbstinszenierung, so viel Emotionen eine Rolle. Stimmt. Sich ja. fühlen wie Michael. Jordan, dann hast du halt die Air Jordan an den Füßen ja, mhm. und du willst signalisieren, dass du genau weißt, was jetzt gerade in ist. Dann hast du, weiß ich, wieder irgendeine Kollaboration von Adidas und und Gucci an den Füßen. Ja. Ist ja so ein Markt. Mhm. Du hast mich ja gefragt, wie ich das bei On mit dem Cloud Neo einschätze. Wie ist denn deine Einschätzung?
1: Ja, ich finde, ähm, ich finde, der hat wirklich Potenzial. Also es ist ein, weiß ich, sehr viel zusammenbringt, eine Innovation, eine Produktinnovation, wirklich durchdacht. Du hast es selber gesagt, ein Monomaterial, das ich dann auch wirklich wieder recyceln kann. Mit einem tollen Geschäftsmodell, mit dem Subscription haben sie auch lange überlegt, was ist das richtige Geschäftsmodell. Ich habe es ein bisschen näher begleitet, auch den Fall. Tolles Geschäftsmodell, gutes Pricing jetzt auch, haben sie auch nochmal angepasst. Zuerst war es zu hoch, dann sind sie runtergegangen beim Preis.
0: Was kostet jetzt?
1: Aber kostet 15 US-Dollar im Moment im Monat und dann musst du aber entsprechend noch, wenn du wieder den Schuh zurückschickst, musst du dann nochmal eine Fee bezahlen. Das ist im Moment das Aktuelle Modelle in den USA, in der Schweiz weiß ich gar nicht, was da, oder wissen es, glaube ich, selbst noch gar nicht richtig, was der Preis ist.
0: In den USA haben sie, glaube ich, schon 2000 Stück gekauft, oder?
1: Ja, mit denen, die jetzt ähm, die Anfangsnutzer waren. Du konntest dich da am Anfang auf so eine Liste draufschreiben und die haben schon was bekommen, aber es ist noch gar nicht so in der breiten Masse. Da wird es jetzt erst dann eingeführt, genau. Also ich glaube, es kann funktionieren. Klar, man kann auch hier wieder kritisieren, sollte ordentlich viel mehr auf nachhaltige Schuhe setzen, die dann wirklich auch länger halten. Und da, wie du sagst, es gibt auch immer viele Kritiken und sowas. Die
0: Schuhe müssen jetzt wieder durch die Welt transportiert werden. Irgendwo müssen die ja recycelt werden. Ja, Irgendwo genau. werden die hergestellt.
1: Aber ich finde es eine tolle Geschäftsmodell. Idee, die in die richtige Richtung geht, wo sie mit, wie du sagst, mit sehr viel Herzblut dahinter sind, sehr viel richtig gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass es klappt und hoffe, dass es klappt. Und dann auch als Role Model für viele andere Firmen, die da auch in die Richtung gehen sollten, dann, dass wir endlich mal weggehen von dem sehr starken linearen Modell und hin zur Kreislaufwirtschaft und weniger Ressourcen verbrauchen.
0: Hättest du irgendeine andere Firma oder ein anderes Unternehmen, eine andere Marke, wo du sagen würdest, da ist schon. So, so ein Geschäftsmodell überzeugend vorhanden so zum Thema Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, es gibt eben echt noch wenig große, die man wirklich so zeigen kann. Also Philips Lightning, was ich vorhin erwähnt hatte, ist ein großes, die recht erfolgreich da sind, dass sie eben ihre Glühbirnen nicht mehr verkaufen, sondern da auch im Kreislauf drin lassen. Ansonsten, ja, eher so Matt Jeans, aber das ist ein kleines Startup, wo die Jeans wieder zurückgenommen werden, kann man eigentlich nicht wirklich als wirklich großes Unternehmen gelten lassen. Aber auch hier, ich glaube, diese, einfach die Veränderung, wie du vorhin beim Marketing gesagt hast, ist genauso eine, auf strategischer und organisatorischer Ebene extrem schwierig. oder? Vom Man hat Jahre, tausende lang linear gearbeitet und jetzt plötzlich in Kreislaufen zu denken, ist extrem schwer. Aber ich kenne ganz viele Firmen, die es wollen, die haben es kapiert und die sind jetzt dran, das, das zu ändern. Und es dauert einfach noch, bis man die großen Erfolgsgeschichten dann sieht. Aber viele sind gerade in der Transformation, was sehr schön ist.
0: Das war's für heute. Schaffen Henkel und Schwarzkopf mit der Lancierung ihres innovativen Geschäftsmodells Salon, Lab and Me die Quadratur des Kreises? Gelingt es, simultan sowohl die Geschäftsbeziehung zu den Friseursalons als auch zu den Endkunden und Kundinnen zu vertiefen und zu stärken? On Running bietet demnächst 100% rezyklierbare Laufschuhe an, die einem zudem nicht mehr gehören. Wird das cyclone konzept eine Benchmark? für Geschäftsmodellinnovation im Feld der Kreislaufwirtschaft werden oder ist der Innovationsschritt für die Läufer und Läuferinnen zu radikal? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Caroline und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns in der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun.